0: A Joana Carrasqueira faz hoje 33 anos. Muitos parabéns, Joana. Muito obrigada, Alice. É do entroncamento e está nos Estados Unidos da América. Está no coração de Silicon Valley, em São José, desde agosto de 2017. Já lá vão quase cinco anos. Na mala levava outras experiências internacionais. Os cinco anos anteriores a estes foram passados na Holanda, sendo que o último ano foi dividido entre a Holanda e a nossa vizinha Espanha. Tudo começou em 2012, com o Erasmus em Inglaterra. Joana, isto tem sido uma vida de portuguesa no mundo e tanto. Foi tudo planeado, idealizou ter uma vida como aquela que tem tido ou isto aconteceu tudo por acaso?
1: Antes de mais, muito obrigada, Alice, pelo convite. Não foi realmente uma escolha planeada, foram oportunidades que foram surgindo e eu acredito que o comboio passa uma vez na na nossa vida ou na nossa estação e, e nós subimos no comboio, apanhamos as oportunidades ou deixamos passar. E, como tal, eu fui sempre, fui sempre seguindo essas oportunidades. Uhum. E foi assim que, que foram surgindo. Primeiro Londres, depois a Holanda, a Espanha com o MBA, os Estados Unidos. E tem sido assim uma aventura muito positiva ao longo destes anos que tenho estado fora de Portugal.
0: Antes de fazer o Erasmus, que ideia é que tinha sobre a experiência internacional? Que ideia é que tinha, se é que tinha, sobre sair do país... Uh, e ser uma portuguesa no mundo?
1: Eu já tinha já tinha alguma ideia do que era ser uma portuguesa no mundo porque durante o meu curso, embora só tenha feito o Erasmus de estágio no fim do curso tive muitas experiências internacionais fui a bastantes conferências com outros estudantes de farmácia a nível europeu e mesmo a nível mundial e como, como, como tal já tinha tido muitos contactos, muitas experiências internacionais E esse bichinho foi ficando então dessas conferências que sabiam sempre a pouco. Passámos um mês na Tailândia, no no verão de 2011, em que fomos a uma conferência e fizemos um, um intercâmbio com os meus colegas. Fomos à Polónia, fomos à Irlanda, fomos a vários países, mas sabia sempre a pouco. Era uma semana, dava para conhecer o panorama farmacêutico daqueles países, como é que eram as suas legislações, como é que era a inovação. E, e assim no fim do curso quando surgiu a oportunidade de, de ir para a London School of Pharmacy não, não olhei para trás e fui então, foi assim que abracei O Erasmus, estive em Londres seis meses, mais ou menos, foi uma experiência fantástica. Aprendi imenso sobre política farmacêutica, sobre sistemas de de saúde e de educação a nível mundial. Durante esse tempo, sendo portuguesa e estando em Londres, havia um bocadinho a ideia de que eu sabia falar espanhol também. E e como tal, deram-me bastantes projetos que que eram um contacto com a América Latina. E foi assim que fui aprender o espanhol. Então já falava o português, o espanhol, o inglês. E, e gostei muito daquela, daquela diferença da forma de pensar e da forma de trabalhar e da, da dualidade entre a mentalidade inglesa e da América Latina. Passado esses seis meses de Londres voltei para Portugal. Uh, terminei o meu curso nessa altura e comecei a trabalhar na secção regional de Lisboa, de Ordem dos Farmacêuticos mas também aí já estava a trabalhar na parte da validação da, da, das credenciais de, de farmacêuticos, trabalhando com, com alguns dos países PALOP, com a geração saudável, um bocadinho assim trabalhando um bocadinho em cada um dos projetos da secção regional de Lisboa, mas o bichinho internacional estava lá mesmo.
0: Era isso que eu lhe ia perguntar, se esta primeira experiência de Inglaterra, do Erasmus em Inglaterra, tendo em conta todas as experiências anteriores que já tinha tido e que a Joana já nos disse que sabiam há pouco, esta primeira experiência, no fundo, a do Erasmus, veio reforçar a vontade da experiência internacional? Veio, de alguma forma, confirmar que este podia ser o caminho para a Joana?
1: Definitivamente. Foi uma experiência bastante positiva, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas diferentes, formas de pensar diferentes e comecei a fazer então um paralelismo sobre o que é que eu gostava da mentalidade de outros países ou da forma de viver e o que é que eu gostava mais sobre a mentalidade portuguesa e a nossa forma de estar na vida. Então comecei a integrar todas estas formas de pensar diferentes e comecei-me a sentir não só portuguesa, mas portuguesa no mundo, uma cidadã do mundo e como tal, aquele bichinho de ir ou para fora da Europa, ou para outro país que tivesse culturas diferentes da, da nossa, continua lá. Adorei a minha experiência em Lisboa, na ordem dos farmacêuticos com os meus amigos, com a minha família, foi um tempo fantástico. Mas realmente quando surgiu a oportunidade de ir então para a Holanda mais uma vez não disse que não e embarquei numa nova aventura.
0: Como é que se dá este encontro com a Holanda? É um encontro que a Joana procura? Foi a Holanda que a encontrou a si?
1: Foi quase a Holanda que me encontrou a mim. Então havia uma, uma posição na Federação Mundial de Farmacêuticos, que é como se fosse a ordem dos farmacêuticos a nível mundial. E eu na altura pensava que era muito jovem e que ainda não tinha as qualificações necessárias para o cargo, então não pensei sequer em candidatar-me, mas uma colega na Ordem dos Farmacêuticos de vez em quando brincava comigo, mostrava-me tulipas e dizia, não tens de candidatar-te, te, tens que ir ao teu perfil completamente, mas eu aí estaria a concorrer com pessoas de todo o mundo, então achei que que seria assim, já um bocadinho acima do, do que eu estava à espera. O meu sonho era terminar a minha carreira na ordem dos farmacêuticos, enquanto era estudante, mas foi lá que eu comecei a minha carreira. E era por isso que falava há pouco de abraçar as oportunidades, uhum. sempre sem medo do, do desconhecido. E foi assim mesmo, então, 10 minutos antes do prazo terminar das candidaturas para aquela posição na Holanda, a minha avó, na altura, foi a pessoa que me motivou e que me incentivou a tentar, tentar enviar o currículo, não custa nada, vamos ver o que é que, o que, é que te dizem. E, e foi assim mesmo, então 10 minutos antes do prazo enviei o currículo, entretanto passei toda a fase de recrutamento, que foi bastante, foi bastante intensiva, foram muitas fases, foi realmente, foi, foi realmente assim, um, processo, um processo longo que exigiu uhum. também bastante de mim, e no fim fomos três pessoas selecionadas para fazer entrevista presencial, tanto que eu na altura nem, nem estava nada à espera, Fui sempre passando cada fase como um desafio. E chegando à fase final, fui eu e mais duas pessoas, que ainda hoje não sei quem são, e fui eu então a selecionada e fiz as malas em 15 dias, mudei-me para a Holanda.
0: E assim começava a escrever um novo capítulo desta sua história de portuguesa no mundo. Como é que resumiria esta experiência, estes cinco anos que passou na Holanda?
1: Os anos na Holanda fizeram-me crescer muito. Muito, muito, simplesmente porque eu não falava a língua quando mudei para a Holanda, mudei-me em 15 dias, portanto foi um desafio no início compreender o dia-a-dia de ir ao supermercado, de fazer compras no restaurante estando tudo em inglês, em holandês, apesar dos holandeses falarem muito bem inglês, A parte social demorou um bocadinho mais, mas foi através dos meus hobbies que fui fui conhecendo amigos, fui alargando o meu círculo, mas ao nível profissional foi foi algo que me fez crescer muito. Viajei o mundo durante esse tempo, como trabalhava a nível internacional, o aeroporto era basicamente a minha segunda casa, passava passava a vida a viajar na Argentina, Tailândia, Zâmbia, vários países africanos, sempre por aí. Trabalhava de forma muito próxima com a Organização Mundial de Saúde, então ia muitas vezes a Geneva. Mas o facto de ter que tratar de tudo, impostos, dia-a-dia, abrir conta bancária, segurança social, num país completamente diferente do nosso, foi uma aprendizagem muito grande. Às vezes um, um desafio... Um desafio maior do que eu estava à espera no início, sentindo-me mais vezes um pouco sozinha, até encontrar os meus círculos, mas faz parte da experiência e sou uma pessoa muito positiva, então sempre pensei, é só mais um desafio. Já mais pessoas fizeram esta mudança antes de mim, porque não eu também. E sempre com esta mentalidade fui tratando da minha vida, fui ficando mais estabelecida, por assim dizer, e gostei muito. A Holanda é relativamente próximo de Portugal, então ia a Portugal muitas vezes. Na altura estava até a fazer uma pós-graduação na Católica, então ia aos fins de semana fazer as aulas a Portugal a cada 15 dias, o que ajudou bastante no primeiro ano com aquelas saudades de casa, com as saudades da comida. Podia levar aqueles miminhos na mala de viagem que sabem tão bem e agora não têm essa oportunidade para os Estados Unidos. Mas a Holanda, sendo um país um pouquinho mais frio também, mais objetivo na comunicação, ajudou-me a crescer e a ser menos menos negativo. Acho que às vezes o o português tem um bocadinho a mentalidade que não vamos tentar, não vamos conseguir, é muito complicado, é para os outros. E nesse sentido os holandeses ajudaram a abrir bastante a mentalidade de, de não ter medo,
0: não ter medo. Vamos sempre tentar. De alguma forma já era o o caminho que a Joana estava a fazer. Exatamente. Como eu dizia há pouco, não vamos poder falar de todas as experiências. O último ano da experiência na Holanda foi também dividido entre a Holanda e a vizinha Espanha. Se tivesse que escolher uma palavra para resumir cada uma das experiências que teve antes de se mudar para os Estados Unidos, já vamos assentar a reais aí nos Estados Unidos da América, mas se tivesse que escolher uma palavra, que palavra escolhia? Vamos começar por Inglaterra.
1: Hum, Isso agora foi uma pergunta difícil, Alice. Inglaterra é a minha segunda casa. São duas, mas sinto-me em casa, Inglaterra. Holanda? Holanda, crescimento. Espanha? Espanha foi foi amor. Foi lá que conheci o meu marido. Nestes
0: três países, e são experiências todas elas diferentes umas das outras, a qual é que a adaptação foi mais difícil?
1: A adaptação foi mais difícil, eu penso, que na Holanda, porque sendo um país europeu a mentalidade é diferente da portuguesa, a Califórnia onde vivo hoje em dia é muito semelhante a Portugal, mesmo o clima, a cultura, a a forma como as cidades estão, estão dispostas, e então... Sinto que a adaptação na Holanda foi mais difícil. Pelo clima muito frio, pelas comidas, foi também a primeira experiência. Fui sozinha, não conhecia ninguém na Holanda. E como tal, foi foi uma forma de crescer muito, de me conhecer enquanto pessoa. O que estou disposta a fazer, os meus limites, foi foi a mais desafiante.
0: E onde é que foi mais fácil adaptar-se?
1: Mais fácil adaptar-me, eu penso que foi... Foi a Londres. Foi... Eu cheguei a Londres e pensei, cheguei a casa. Wow. Sempre adorei, adorei a cidade, gosto muito de Inglaterra, Londres é das minhas cidades favoritas no mundo todo, então nem, nem senti que tive um período de adaptação em Londres. Eu... Conheço a cidade quase como a palma da mão. Tenho muitos amigos. Hoje em dia tenho a família do meu marido, que está, está em Londres, ele é inglês. E como tal, é a segunda casa.
0: Destes países onde viveu, digamos assim, porque, na verdade, nestes últimos anos esteve em muitos outros, mas destes países onde viveu, qual o país que, do ponto de vista cultural, social, no que toca aos hábitos, aos costumes, mais a surpreendeu?
1: O país que mais surpreendeu Eu acho que foi realmente a Califórnia, porque aqui os Estados Unidos, nós falamos muitas vezes dos Estados Unidos enquanto país, mas na realidade é um um conjunto de países com mentalidade, costumes, tradições muito diferentes e políticas muito diferentes entre cada um dos estados, então eu não estava à espera de ver esta dualidade tão grande entre os diferentes estados, Surpreendeu-me a Califórnia pela positiva, por ter uma mentalidade tão aberta, por ser tão tão acolhedor, receber tão bem os os estrangeiros, os imigrantes que que vêm para cá, e e ao mesmo tempo surpreendeu-me ligeiramente pela negativa o o resto dos Estados Unidos, porque sendo um país tão tão progressivo, sendo um país tão inovador, muitas vezes alguns dos Estados ficam um bocadinho aquém de políticas sociais, que para um um europeu algumas coisas são um bocadinho estranhas ao nível das políticas e custa-nos um bocadinho a compreender. A Califórnia tem estado social, então é é um estado diferente e gosto muito de viver aqui por isso mesmo, por haver a preocupação com as pessoas e com com o bem-estar das pessoas, mas o resto do do país às vezes desilude-me um bocadinho.
0: Já vamos olhar um bocadinho melhor para para os Estados Unidos da América. Há pouco falou da língua, quando dizia que quando chegou à Holanda não falava a língua. Quantas línguas fala nesta altura?
1: Nesta altura falo português, inglês e espanhol fluentemente, que são as línguas que uso para o trabalho, e percebo perfeitamente o francês e, e italiano. Já já falei melhor, mas a falta de prática leva a que, que não esteja no meu melhor hoje em dia.
0: Não chegou a aprender o holandês?
1: Não cheguei a aprender o holandês. Cheguei a um ponto em que conseguia perceber perfeitamente o holandês e acompanhar as conversas, mas não conseguia ter uma conversa fluente.
0: Já ouvi dizer que é uma tarefa e tanto aprender a falar holandês. Muito complicada, muito complicada. Joana, o que é que provoca a mudança para os Estados Unidos da América há cinco anos?
1: Foi o amor, foi o que falava há pouco, Espanha foi amor, eu eu em Espanha fui fazer um, um MBA, como tinha uma carreira muito focada na, na, na política farmacêutica, queria alargar horizontes, fiz um, um MBA com foco em empreendedorismo e foi aí que conheci o meu marido, meu marido inglês, portanto íamos ao fim de semana eu da Holanda e ele do Reino Unido a ter aulas a, a Madrid, isto durante um ano e meio, uhum. conheci-o no, no curso e começámos a namorar Entretanto tivemos a oportunidade de vir para os Estados Unidos e foi assim mesmo, casámos rapidamente, namorámos bastante pouco tempo casámos rapidamente, casámos em Las Vegas a, a primeira vez e viemos para cá juntos assim numa nova aventura e, e no ano seguinte casámos em Portugal com a família e com, com os amigos fizemos uma, uma festa maior, mas foi outra aventura uhum. mas então foi assim o, o, momento, o momento decisivo da minha vida as loucuras que, que nunca tinha feito foi, foi naquele momento
0: na Espanha Por isso é que dizem que o amor às vezes nos troca hum, as voltas quando chegou aos Estados Unidos, portanto há cinco anos, na verdade já estava fora do país, há outros cinco, porque passou cinco anos na Holanda, mais a experiência do Erasmus. Como é que é a cada nova mudança? Sendo que esta mudança era diferente, porque era uma mudança a dois, com algumas aventuras, como dizia há pouco, ou com algumas loucuras, acho que foi a palavra que usou Exato. ali pelo meio. ir para o outro lado do mundo como é que acontece uma nova mudança é um recomeçar do zero aprende-se com as mudanças anteriores, como é que olha para a mudança, Joana?
1: eu penso que se aprende a ficarmos confortáveis com com a mudança e a não ter medo do desconhecido mas não se aprende boas práticas ou lições que possam ser muito muito aplicáveis porque cada cada país tem leis diferentes, tem maneiras de trabalhar diferentes e como tal há um recomeçar, é criar novos círculos de amizades, é conhecer novas pessoas, então é sempre um recomeço. Ficamos com a experiência de que conseguimos num país anterior e vamos conseguir neste novamente é uma questão muitas vezes de tempo Mas é sempre diferente, cada mudança é diferente E agora estando do outro lado do mundo Com um fuso horário de diferença uhum. de oito horas as, as saudades por vezes apertam Agora sou a altura dos santos populares Então vejo sardinhas na, na, no social media, no Instagram e, e fico com muitas, muitas saudades destas nossas tradições Destas nossas celebrações uhum. Mas cada mudança é diferente, faz-nos crescer, dá-nos novas lições e aprendizagens. E vou bastantes vezes a Portugal, agora por períodos de tempo mais tensos,
0: para matar as saudades da da família e dos amigos. Já vamos falar dessas saudades. Há pouco dizia-nos que, de alguma forma, a Califórnia a surpreendeu. Isto facilitou o processo de adaptação neste recomeço, nesta nova aventura, neste novo capítulo da sua vida enquanto portuguesa no mundo?
1: Sim, facilitou bastante. A língua é o inglês, por isso não tinha essa barreira que tive na Holanda no, no início. E lembro-me de ir comprar uma vez detergente para a roupa e de chegar a casa com o um amaciador, por exemplo. Este estes, estes <risos> tipo, tipo de situações quase anedóticas não no aconteceram aqui no, nos Estados Unidos. Foi mais fácil a adaptação, o clima é bastante semelhante ao português, as pessoas são, são muito, muito receptivas... E senti que foi, foi mais fácil fazer amigos e criar então aqui as minhas raízes. Há menos portuguesa a comunidade portuguesa na Holanda era também bastante grande. Aqui não, não tem essa, essa vantagem, mas vou conhecendo outras, outras pessoas, contactando
0: com, com outras experiências e formas de pensar, o que é muito bom também. Do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, das tradições, algum que queira partilhar connosco? Aí da, da Califórnia
1: Aqui eles têm, têm tradições Mais ou menos até semelhantes Às, às portuguesas Só não temos as, as festas de bairro Mas onde eu moro em São José É uma, uma comunidade uh, europeia bastante, bastante grande E como tal acabamos por celebrar Todas as tradições Aqui nós celebramos todos os feriados Religiosos de todas as religiões temos pessoas de, de todo o mundo e como tal sinto que há uma cultura de tolerância muito muito grande. Uma grande abertura de mentalidade. O Halloween é agora o meu, o meu feriado, por assim dizer, favorito. Uhum. Uma vez que há o, o, o trick or treat no, no bairro, há festas, há, há grandes celebrações, que é algo novo para mim que acho muito engraçado de ver. Há até mapas digitais em que as crianças seguem. É assim é, 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 é uma coisa... Fantástica, é o Halloween levado a outro nível. E depois gosto das celebrações americanas. Do, há sempre um, um churrasco, o, o, o barbecue americano, e que é engraçado de ver como é que, que os americanos reagem a, a, a estes feriados, a estas, estas situações. Tudo, tudo é uma razão de fazer uma grande celebração. Tal como vemos nos filmes, é, é, é exatamente. Muitas vezes eu sinto que vivo num, num filme.
0: Sente-se em casa aí nos Estados Unidos da América?
1: Na Califórnia sinto-me em casa, sim, já estou cá há cinco anos e gosto gosto bastante. No resto do do país não sei dizer, não sei se sentiria exatamente o mesmo.
0: Sim, porque na verdade a Joana já o referiu, eu digo muitas vezes isto, viver, fazer uma mudança dentro dos Estados Unidos de um estado para o outro, às vezes as diferenças são maiores do que quando as pessoas mudam de país, por exemplo na Europa.
1: Sim, sim, completamente. Em termos de políticas de saúde, estado social, quando falo de estado social, há estados na América Rural onde onde ainda não existe licença de maternidade, por exemplo. É o único país desenvolvido onde não não existe ao nível nacional, por assim dizer, uma política que regulamente estes aspectos. E, como tal, faz imensa confusão como é que isso ainda pode acontecer hoje em dia. Na Califórnia é diferente. Há segurança social, há pensão, subsídio de de desemprego, há acesso a cuidados de saúde mais ou menos universais, independentemente do rendimento de cada um, que aqui são os seguros de saúde que nos dão acesso aos cuidados de saúde, e claro, quanto melhor a nossa entidade patronal, melhores são os benefícios que temos. E e como tal, esta discrepância, esta dualidade, faz-me ainda bastante confusão. Porque somos todas pessoas... E devemos todos ter direitos, mas na América nem tudo é um direito, muitas coisas são um privilégio. E então lá está, esta mentalidade. Eu sinto muito portuguesa nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, e sinto muito americana, às vezes, já quando vou a Portugal. Uhum. Então há uma dualidade interessante
0: com, com a qual tenho convivido nos últimos anos. Em termos profissionais, que projeto tem em mãos nesta altura, Joana?
1: Neste momento, sou Developer Relations Manager na área de, de Machine Learning e Inteligência Artificial. No Google, estou na sede mundial do Google em Mountain View E lidero toda a parte de evangelização e estratégia de introdução no mercado E em comunidades de programadoras de todos os produtos do Google de Machine Learning
0: Bom, até à mudança para os Estados Unidos tínhamos estado a falar de farmácia Estou aqui uma reviravolta até em termos profissionais na sua vida
1: Completamente, completamente Daí a a loucura, a loucura não, não foi só mudar por amor Foi mudar de carreira, foi mudar tudo
0: E como é que foi fazer este caminho? Como é que tem sido estar a trabalhar numa área tão diferente daquela que tinha em mãos e que percebemos, de alguma forma, que o caminho que estava a fazer era um bom caminho dentro daquilo que era a sua, a sua área profissional. Uh, a Joana, que ambicionava terminar a carreira na Ordem dos Farmacêuticos, começou a carreira na Ordem dos Farmacêuticos, portanto havia aqui um, um amor à farmácia, digamos assim, Sim. não é? Como é que se faz esta mudança? Como é que se faz esta gestão? Como é que tem sido fazer este caminho?
1: Tem sido muito desafiante e é algo que me motiva bastante. Uh, a parte da tecnologia, chegando a Silicon Valley, tudo é novo, tudo é diferente, tudo é grande, não, não, há, não há impedimento para os, nossos, para os nossos sonhos, não há um teto e como tal, quando comecei a perceber como é que a tecnologia mudar o mundo no futuro, comecei a ficar muito curiosa. E a seguir um MBA onde se aprende tanto sobre, sobre gestão, sobre business, pensei, É agora a minha oportunidade de entrar numa nova área, se não gostar, volto sempre à minha área da farmácia, que é a área que tenho como predileta no meu coração. Mas adorei, a tecnologia está a mudar a toda hora, todos os dias há problemas novos para resolver, especialmente na área da inteligência artificial, que não é uma indústria bem estabelecida, é algo que há 5, 7 anos não existia. E e como tal, nós estamos a criar esta indústria neste momento. E sentir que faço parte desta nova criação, desta mudança de de trazer novas formas de viver e de contactar com tecnologia, por assim dizer, o o, o nosso purpose é é, é algo que me motiva bastante. E isso facilitou a transição de carreira. há sempre competências transferíveis, como trabalhava com com pessoas de alto nível na Federação Mundial de Farmacêuticos, trazer esse tipo de forma de estar, de comunicar, de trabalhar para o Google e e utilizar essas competências numa indústria diferente é é quase a mesma coisa. Quando se aprende um skill set é aplicável a qualquer indústria
0: e é isso mesmo que faço hoje em dia então realizada profissionalmente, ou tendo em conta esta mudança de, de área, este turbilhão de desafios que tem sido estes últimos anos, por aquilo que se consegue perceber, está no caminho, está sempre na busca dessa realização, desse sentimento de realização?
1: Sim, sim, é algo que procuro sempre, um, aprender mais, crescer, desafiar-me. Gosto muito do, do desafio. E, e como tal sinto que neste momento aqui, que é o centro de inovação do mundo todo, é onde tenho então, todas essas ferramentas para, para procurar essa atualização uhum. que, que, que realmente almejo. E como disse aqui, não há teto para os nossos sonhos, é, é tudo fruto do nosso trabalho quando mais trabalharmos, mais progredimos, e sinto que também no Google tem as ferramentas enquanto empresa, cultura da empresa, estabilidade, para crescer, mas para ter também a minha vida pessoal, ir a Portugal, passar temporadas longas com, com a família, e a esse respeito pelo nosso tempo, temos uma, uma cultura, de uh, um, bal- um balanço entre a vida pessoal e profissional, que é algo que gosto muito e que, infelizmente, ainda não vejo acontecer em outras partes do Ah, mundo, ter tanto esta preocupação e o respeito, eu diria mesmo o respeito e a preocupação pela felicidade dos colaboradores, E como tal, tento falar muitas vezes, dar palestras, participar em conferências com empresas portuguesas ou empresas de de língua portuguesa, para dar a conhecer esta forma de trabalhar, focada nos resultados, no impacto, na produtividade e na felicidade, porque especialmente depois da pandemia, que falávamos há pouco, nos roubou dois anos, sinto que as empresas têm que mudar a forma de trabalhar. E e tendo eu tido contacto já com tantas formas inovadoras de trabalhar aqui e de ver que funcionam, sinto que é quase uma obrigação minha trazer estas boas práticas e estas lições para o meu país. E então sempre que volto a Portugal, tento sempre falar com o maior número de pessoas possíveis, com os jovens nas universidades, manter este, este contacto de que é possível seguir os nossos sonhos, é possível sermos felizes... E e termos este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, amando a nossa família, estando próximo das pessoas de quem gostamos e e tentando sempre alcançar algo algo mais, que sejam os nossos sonhos.
0: A Joana há pouco falava de poder vir até Portugal e passar temporadas maiores por aqui, mas a verdade é que quando vem à Europa tem que se dividir entre Portugal e Inglaterra. Como é que fazem essa gestão de tempo?
1: Portugal, Inglaterra e Espanha porque os avós do meu, do meu esposo eles reformaram-se em, em Maiorca. então é assim, são, são temporadas é por isso que eu uso a palavra temporada voamos para Londres passamos uns tempos em Londres voamos para Lisboa, ficamos com a família em Lisboa depois vamos para Espanha é sempre este triângulo que fazemos quando vamos à Europa, então uhum. são sempre umas, umas três semanas mais ou menos quando vou e vou cerca de Quatro vezes por ano À à Europa Vou por por um período mais longo Entre duas a três semanas sempre Só
0: assim dá Ah, para fazer essa visita tripartida Joana, vamos tentar Ir até São José Numa altura em que aí esteja Quando a formos visitar, onde é que nos vai levar? Que locais é que temos que conhecer por aí?
1: Por aqui vou-vos vou levar até Salsalito, que é a cidade irmã de Cascais. Então do outro lado da Golden Gate Bridge está Salito, uma cidade fantástica, com, com ostras com, que, fantásticas e como tal é um ponto obrigatório da, da vossa passagem aqui por Silicon Valley. E vamos ver os Leões Marinhos, o Pier 39 em São Francisco, toda a zona da Marina, que são zonas muito, muito bonitas. E depois, se, se, se embarcarem comigo numa aventura, vamos fazer uma road trip pela Highway One com as vistas maravilhosas então para o Big Sur, passando por Passo Robles, que é parte do wine country, da zona das vinhas. Fazer uma prova de vinhas de, de vinhos americanos.
0: Bom, parece-me uma bela uma bela ideia aqui um belo percurso uma bela sugestão para quem visitar São José e esta, esta este coração digamos assim de Silicon Valley. Joana, e quando olha para o futuro, vê-se nos Estados Unidos durante mais alguns anos?
1: Vejo-me nos Estados Unidos mais alguns anos. A minha aventura por aqui ainda não terminou. Sinto que ainda tenho muito, muito a aprender. E cheguei agora a um, a um momento em que tenho esta esta confortável situação de poder ir então a a Portugal e de estar estar cá, porque a vida profissional é realmente cá. Estas áreas não existem sequer em em Portugal ainda. A indústria não está desenvolvida nesse momento. É esse ponto. E como tal, por aqui mais uns aninhos.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida portuguesa no mundo?
1: A, A aprendizagem tem sido... Nós deixamos raízes e um pouquinho de nós por cada sítio onde passamos, levamos um bocadinho de cada sítio também e é olhar sempre para trás com felicidade e não com melancolia ou não tanto com saudade. Sinto que cada experiência começou e terminou por por algum motivo, porque estava preparada para abraçar uma nova etapa e, como tal, olhar sempre para estas experiências com com um grande carinho, pelos desafios e pelas aprendizagens que, que nos trouxeram e por todas as pessoas que vamos conhecendo e que nos vão tocando ao longo destas experiências.
0: Joana, para além dos países onde viveu, portanto, os países com os quais contactou mais diretamente a verdade é que desde que começou a escrever esta sua história de portuguesa no mundo, tem viajado imenso, tem conhecido muitos países, muitas culturas, muitas sociedades, há alguma viagem há algum país que a tenha marcado de forma particular
1: uh, Sim, sim, vários vários países até mas de forma particular a Tailândia, falava há pouco que foi numa experiência de imersão com os meus colegas ainda nos tempos de estudante Uh, e e esse, essa viagem foi uma viagem marcante do ponto de vista, uau, o desconhecido, pessoas diferentes, culturas diferentes, adoro, adoro tudo o que está a acontecer, então do ponto de vista espiritual foi a que marcou assim uhum. a mudança de, de mentalidade e depois penso que, que a Nova Zelândia, quando fui a Nova Zelândia e a Austrália foi, foram dois países que realmente gostei mesmo muito de, de conhecer, tradições diferentes, especialmente a Nova Zelândia, toda a parte parte cultural a relembrar-me um pouco o Reino Unido, é é como se fosse um Reino Unido, mas um pouco melhor, que ninguém nos está a ouvir.
0: (risos) Joana, vamos lá então falar de saudades, de que é que sente mais falta do nosso país estando aí tão longe?
1: Da mãe e do pai, a família, sem, sem, sem dúvida alguma, são, são, as saudades, são as saudades que tenho é, de, é da família. Mas eles vêm cá a visitar também, o que uhum. ajuda bastante. E, e depois de certas comidas. Quando chego a Portugal, preciso do meu bacalhau, da minha sardinha congelada, do polvo na praia, do, dos tremoços. Certas coisas que não tem aqui nos Estados Unidos, até podem haver na na costa oeste, em Nova Iorque, mas costa oeste, demora a chegar cá. E e como tal, as comidas, as nossas tradições, a nossa cultura de festa popular, é é algo que que agora estando fora, tenho saudades. E e que em Portugal às vezes nem nem tinha tanta vontade de participar nessas celebrações e agora agora acho imensa piada. Mas a a família é o número um.
0: Só falta uma palavra, Joana, a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
1: A palavra que melhor resume a minha história de portuguesa no mundo. Eu diria aventura, porque cada etapa tem sido uma aventura, ou pelo desafio profissional e pessoal, ou porque fui sozinha, ou porque aprendi algo novo mas têm sido sempre grandes aventuras e que ainda não estão terminadas. Continuamos a escrever o
0: livro. Bom, e já percebemos que a aventura vai continuar. Muito obrigada, Joana Carrasqueira Está em São José, no coração de Silicon Valley. Está nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2012. E hoje, está de parabéns. Faz hoje 33 anos. Resta um dia feliz.
1: Muito obrigada, Alice.